0: 都是关键的，都可能当时放在跑车了，是第一
1: 时
0: 间呃在发现，第一时间跟我我我我我这边，你那你当时在哪个？你要跟人家去天津的，德州吗？我买了。来、啊，这个是什么
2: 来着？把那个东西，这个这个这个这个几个。白守是呢不，是老婆在食堂上班的，不晚
3: 时候这个没上班，不晚来的、啊啊、这门口用敲门打电话打不通。打不通，我二零二零
4: 年六月十九日上午十一点多，陕西省西咸新区老城区的一城中村院落发生火灾。起火位置位于一楼北卧房。据目击者说，刚进入房屋内时，烟很大，火势也很大。
3: 烟打、啊、你，帐上买还差着。我牛毛孬开，这个玻璃都是你做的。玻璃不是玻璃，我是我这么较劲的人来。过来后，你你那个都光看瞧着新。还能进新门？我一开我烟打你，我这么干净，就叫想办法叫你摇出去。当时我来都烟，看着特别好。烟是烟打你，我们买开个小烟三。老哥，哪来双爪人
2: ？我在我小天路、杨七路个南头，是我我来找这个活儿，是吧？明白。反
3: 正我们家在门口路上买礼品
5: 了，上班还没见人，什么都看不见人，赶紧叫公安来处理看到底在我们家。闹事胆又大了，这操，了
6: 。聚焦一线。直机现场，起火院落的女主人是个老太太，姓李，在附近一家食堂打工，负责洗碗、摘菜之类的简单工作。这天早上，李老太太没有按时去食堂上班，老板担心李老太太会不会因为年纪大了出什么意外，于是就赶到家里一探究竟。看到熊熊大火，大家的第一个反应就是李老太太一定凶多吉少。灭火和调查工作随即展开。随着调查的深入，火灾背后令人震惊的真相被一点点揭示出来。一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉。
4: 火灾突发是意外还是寻仇
5: ？这个老太太这个姿势还有位置看状态
4: ，应该是被动的。谎言不断的背后，谁是真凶
0: ？
2: 这
1: 个
4: 、受伤的真相，一线正在播出。报警后，消防员第一时间控制了火势，随即辖区派出所的民警赶到了现场，向消防员了解火场的情况。
0: 当时你破了，婆的时候都是唱啥错的？人都
2: 是管好唱的。嗯，能当时我进去说，因为我肯定还是检查一下。嗯。进来之后，哎、嗯，你光茂烟，看不来火。这个、嗯嗯ああ Así, 嗯、draws, service, like, 这窗户没开，窗户没开，太阳站着，晚上晚上就不管了
1: 。窗户没开，家
7: 安全房都连着六
3: 元关了，人是进不去。啊，这个，这个客厅没开着，就是这你看。你现,在你们你们你现在这穷，现在里面看不见这种门框子，全部是黑的。天门开着挂着帘子
7: ，帘子都看不着了。我能看见这两看一个门，里面啥都看不到。这门开着
4: 。哦，正在给民警介绍情况的年轻人是李老太太的侄子。此时，周围围满了看热闹的街坊邻居，他们好奇火灾因何而
0: 起。一个消防员出来跟我说，里面还有一个人，年龄比较大，啊，当时男性、女性。没办法区别。这个消息让民警心中一紧
4: ，勘察人员马上进入现场。屋内一片狼藉，弥漫着浓烈的焦糊味儿。一个火灾现场，一刚开始是先灭
2: 火、消防水冲的现场，可以说狼藉一片，所以侦查这个勘验起来难度还是比较大的。
0: 现在住两个人和这个三人就是三居
5: 室，是吧？这六个是全部三居室，这上是，这上是
0: 两
5: 嘞。客厅、房子所有的地方烟熏火燎比较严重，然后地面的水质也也比较严重。呃，在这个房子的西北角，呃的一个卧室里面，卧室的中间
4: 头向北趴着一个老太太的尸体。经过邻居辨认，死者正是房主李老太太。那么起火的原因是什么？正常情况下，那个季节如果失
2: 火的情况下，应该是在灶房、灶房失火，呃，不应该在这个呃卧室里边。现在农村已经都是有通上电的，电路也是完好的，所以这个他在这个卧室里边倒在地上。被烧 着， 其他的地方还比较完 整， 怀疑有人是故意纵火。人
4: 为纵 火， 难道是老人遇上了什么难 事， 想不开而自杀 吗？
8: 他孙女就是说是给我们反馈了一个信 息， 就是说 是， 呃， 当天晚上他的奶奶还跟他打电话 了， 当时他感觉他奶奶的精神状况 呀， 感觉都挺好的。没有发现有什么异常的情绪波动，也没有发现有啥异常的行为。那么，如果
4: 是他人纵火的话，老太太为什么没能及时逃离呢？现场勘查中，老太太的身体姿态引起了民警注意
5: 。这个卧室是最隐蔽的，然后老太太呃在房子中间床东边，头朝北趴着。在老太太的身子下边垫着一床被 子， 然后她的腹部下边还有一床被子。老太太爬的这个姿势很怪 异， 应该从我们往常看到现 场， 尤其是火场里面出现的这种情况的 话， 这个老太太这个姿势还有这个位 置， 看状态应该是
4: 被动的。不是他主动自己趴在那个位置上。火场中心的房间被水冲刷，现场破坏比较严重。不过，从中心现场向外延伸勘察时，警方有了新的发
1: 现
5: 。然后我就在室内用我们的灯光仔细地寻找，朝东南方向走到客厅。当时我们在勘察现场的过程中，就发现在这儿有大量的喷溅血迹，然后在其他地方也发现有大量的血迹
0: 。人被火烧的话，哪来的血迹？这个就是当时我们也是一个疑点。然后从客厅出来走到外面那个台阶的时候，分别在二三台阶上也都有黄豆大的血迹。然后我们就对这个勘察地点范围再往大的扩。对他的卫生间那个手指分开了以后，在手指的下面有这个擦拭血迹的这个卫生纸
2: ，怀疑是一起杀人案件，不是一个火灾现场，伪装的可能性大。我们及时召开了案情分析会，啊，有侦查人员、技术人员、法医，呃，以及派出所的民警和消防的干警。一起啊，把现场及案情整个进行了分析
1: 。
6: 警方经过一番仔细勘查后，做出了初步推断。发生命案的现场包含客厅以及其他三间卧室，都未发现有翻动的痕迹，盗窃引发杀人的可能性被排除。门锁没有被破坏和撬动的痕迹，嫌疑人可能是和平进入现场，也就是说，嫌疑人应该认识李老太太。李老太太的社交圈很小，仅限于食堂的同事和亲戚邻居。于是，警方决定在这个范围里寻找嫌疑人。这个人会是谁？他跟李老太太之间究竟有什么纠葛呢？我们来听一听。本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。
4: 似是而非，重重疑点如何解释
3: ？一你赶紧说这话，知道怪不怪？难不难不成？
4: 演示的背后又暗藏了什么故事？受伤的真相，一线正在播出。民警一方面采集了现场地面的血样送检，一方面就火灾真相展开了调查。谁会在杀人后制造火灾，试图掩盖真相呢？一般情况下，如
5: 果、呃、在杀人之后要纵火焚烧尸体的话，呃，我们一般有一个基本的判断
4: ，呃，倾向于熟人作案。那么火灾又是什么时候发生的呢？就在警方询问周边邻居的时候，李老太太的孙子邓亮赶到了现场。邓亮说，平时他和老人一起居住
1: 。啊，你爷爷干的？你照顾呀？跟你
3: 关系？没照顾。啥,啥时候？你爷爷是啥时候照顾？你让我回来时候没照那就你家出来两年，你直接干啥两年？哦。
4: 邓亮告诉民警，二零二零年六月十八日，他在外边喝酒，一直到十九日凌晨才回到家中。你两家回来以后谁开门了？我开门，你自己看了啊
7: 。这门啥子好着吗？开、哦、着
4: 。邓亮说，睡了一晚后，他在六月十九日一大早就出了门，并不知道火灾是什么时候发生的
7: 。然后我走一走这门打开着吗？这个刚出的。我走边这个门打开着
1: 吗？走一走。打开是是。
7: 就这个没有啊？然后你走的时候也没见你婆
4: 。显然，邓亮在离家的时候火灾还没有发生。可是蹊跷的是，经过法医鉴定，李老太太的死亡时间应该是在十八日的晚上。如果邓亮真如他自己所言是在十九日凌晨回到家中的话，怎么可能没发现老人死在家中？更为蹊跷的是，民警发现邓亮的头部受了
5: 伤。在对这个现场勘查的同时，发现这个邓亮头上有伤，呃，手的外侧也有伤。你刚刚咋在看
1: 了
5: ？在医院、哦，啊
1: ，是啥子斑斑的？
7: 我早，那就上去看了啊。现在医生说不要紧了吧
1: ？没伤，没伤，没伤，没伤。没伤吗？伤
7: ，有伤，受伤。哦，都是斑，都头上跟手上还压在手上吗？
4: 邓亮的伤和现场的血迹有关系吗？民警进行了询问，但是邓亮却说自己头上的伤是骑车摔的。你
7: 的头上是办来的？是咋办的
3: ？骑电动车了
7: 。谁骑电动车？我骑。你骑电动车？呃，电动车现在咋的？那
3: 是火脚
7: 。真火脚？谁骑都火脚去？我骑，那时候好，嗯，明明去对对，那帽子从哪去来的？咋的买来的？嗯、呃，办了之后买下的，还是从从医院出来之后，办、嗯、了之后，就在街道买了个帽子、啊
4: 。然而，民警却在邓亮的堂叔邓超那里听到了不同的说法。那
3: 谁叫他？这不医疗都办了
4: 啊？侄子说是自己骑车摔倒的，而堂叔却说是自己骑车带着侄子两个人一起摔倒的。到底哪种说法为真？
1: 那你起的节目和他啥都翻来了，你好
3: 玩儿呢，一点啥都没来。对
2: 啊，人家土的，土的
3: ，土大的。咋了？我你不换思想啊？换啥思想？知道不？死人都换到土发的没，明、哎、白不？对啊。你、啊、说、啊、你是产的土，家乡都没来。现在你产的板业秀，你连个土字在外多走着一点上。哎、啊，土字没有啥。你敢你说这话，知道后来关系？哪个办都没有啥，再说你办的好，我不知道，你不知道，你去的再问你，再问你不知道，我办到超市了嘛？你办到超市了，我那啥都办来了啊，在这咱办啥的？地下吗？办我如果没有地面滑的了，就是扑克是，啊，扑克他就上嘛就是这个，嗯、啊
1: 。
0: 我当时第一反应，那就是滑倒了，他头几然都烂了，你身上能没有一点？擦伤，没有一点土，什么都没有，灰也没有
4: 。面对民警的询问，堂叔邓超一再肯定，就是自己骑车带着侄子摔倒，导致侄子头部受伤。然而，对于自己为何毫发无伤，他却支支吾吾，语焉不详。民警进一步调查显示，邓超虽然和邓亮是堂叔侄关系，但是年纪相当，都是二十多岁。两家都住在同一条巷子里，距离不到五十米。邓亮的父亲很早就去世了，后来母亲改嫁，邓亮跟着奶奶一起长大。也许是因为这种特殊的家庭环境，邓超和邓亮从小关系就十分要好，时常在一起喝酒玩耍。难道是这个堂叔在替侄子隐
0: 瞒什么重要信息吗？再进一步问的时候，这个邓超。浑身就发抖颤手腿颤抖，然后我就感觉这个事情有点问
1: 题
4: 。就在这时，民警获取了一条重要信息，一个关键人物赶到了案发现场
3: 。你不是是，你叫人绑架的咋回事
7: ？不那个事。嗯，现在目前目前啥多你先不就说，老张，有些啥对什么咱需问的时候。现在啥都不要说，你听我的，好。我是他兄弟。呃，对，你你我你就是我在现场唠着，你现在都不管，啊，你不信息可以跟我留哈
4: 。李先生是死者李老太太的弟弟，他说六月十八日深夜，李老太太曾经给他打过一个特殊的电话
2: 。我姐给我打电话，我没接出我没接出，因我直到人给我打电话已经十一点半了多。嗯、呃。我看词人，我我忘不回。呃叫人都给你再打去
4: ，不过李先生后来从自己的儿子处得知，李老太太没有拨通他的电话之后，又给李先生的儿子拨打了电话
1: 。五万钱
4: ，我给你娃三子叫人绑架了，要十万块钱
8: 。当时这个死者说的时候，没有给说清楚这个劫匪是谁，为什么要索要十万元钱
4: ？因为电话里李老太太语音不详。李先生的儿子认为这极有可能是诈骗电话或有人恶作剧，所以就建议李老太太报警处理。直到第二天才告诉自己的父亲，他这个娘家侄子就给老太太说：“那你就
5: 回去看报案或者怎么样。”有失败
1: 了。嗯。大姐，求求
2: 你，那你就
5: 没人来
1: ？
2: 没、嗯啊啊嗯嗯、人知道，我现在来、啊。
4: 这时，现场地面发现的血迹检验报告也出了结果，这些血迹正是李老太太的孙子邓亮所留。在外边摔伤，为什么会在家里流这么多的血？邓亮身上的疑点越来越多，联想到李老太太的弟弟李先生提供的信息，民警有了一个新的猜测
0: 。所以说，这一点也是我们当初怀疑的一个疑点，就是先是伪装。被绑架来要十万块钱的赎金，李老太太没有给，以后谋划的第一场，说过这个事情
4: 。就在这时，民警又发现了一个新的疑点。经过调查死者的通话记录，民警发现，在给李先生拨打求助电话之前，李老太太当晚的通话记录里只有一个接通了的电话，来电显示是邓亮的手机号。如果当天晚上真的有人曾经告诉李老太太邓亮遭遇绑架的信息，那么这个信息一定就来自邓亮本人的手机。对此，邓亮又有何说辞呢
7: ？打了好几个电话，嗯、我打
4: 提前打大人
3: ，我、哦、这到到现在了
4: 。谁打电话了？
7: 是，啊你哦你打电话了啊，你别管教，嗯。
6: 在邓亮身上难以解释的疑点越来越多。从目前警方所掌握的信息来看，似乎真的具备这样的可能。邓亮打电话向奶奶撒谎，称自己遭人绑架，然后因为某种原因，他的谎言被揭穿，于是恼羞成怒之下，他与老人发生了争执，最终杀死了老人。但是还有一个疑点没有办法解释。邓亮是一个身强力壮的年轻人，即便和老人发生肢体冲突，他又怎么可能头部受伤？从他的伤情和部位来看，这更像是在毫无准备的情况下被人打击所致。这显然不会是死者黎老太太所为。那么打伤邓亮的人是谁？这个人是不是和黎老太太的死也有关系呢？一直在替邓亮隐瞒受伤真相的唐叔，邓超是不是也知道事实的真相？一个个谜团等待警方解开
1: 。
4: 绑架背后，谁在处心积虑设计？两个人一块撒掉。什么才是残忍行为的最终目的？受伤的真相一线正在播出。调查显示，周围邻居对邓亮的看法并不好。邓亮曾因盗窃罪入狱，案发前几个月才刚刚出狱。出狱后，邓亮没有找工作，也没有任何经济来源，所有的开销都靠李老太太支撑。这也是李老太太偌大年纪还外出
0: 打工的原因。开销了以后，回来以后一直没有固定的工作，什么工作都没有，整天在外面吃饭喝酒。啊， 跟一些不三不四的人在一 起， 啊， 所以
8: 说， 我当时第一反应还是他孙子有可能嫌疑比较大。没有工作的 话， 没有闲钱的 话， 然后想在外面去花钱也没有办 法， 可能会用排一出戏或者是做这个常规动作去敲诈他这个死者的 钱， 会考虑到这一方面。考虑到堂叔邓超
4: 明显说了假话，民警决定尝试从邓超身上打开案件真相的突破口。询问中，邓超禁不住压力，对于邓亮头部受伤的原因，他突然改了口。
3: 到到八点、啊，早上八点打的。哦，那那提前，在哪打的？县啥哪里？南湖路，那都知道他我在，我在、啊、你都知道他我在南湖路有县、哦。那远的。然后你讲个鸡巴，买地里肯定也毛了些是吧？没有，然后豆花豆芽糊糊才毛一些，豆芽豆芽豆啥的，豆个三四分钟，那就是吃了嘴
4: 呀。民警就此向邓超的侄子邓亮求证。邓亮也改变了此前的说法，承认自己确实是被堂叔打伤。他在躺在沙发上
5: 、呃、睡觉的时候，他叔拿、呃、先起先拍他，拍了他几下，呃，他头上拍出血了。然后就是他第三下拍的时候，他用手荡了一下，然后他右手腕形成伤了。当时呃，在卫生间，邓超给他拿的纸，然后他给。擦血，邓超把他呃手里拿着
4: 寄过来的卫生纸盘就扔到垃圾桶里面。不过，对于殴打侄子邓亮的原因，民警再三追问，邓超却始终难以自圆其说
1: 。为啥打出
3: 来？笑死我！我笑死了。吵架的，经常吵架的，打不是开也不爽，你以为咋开也不爽？你以为你咋了？那委屈不了，跑到年五去，抽了一个年五买车，你跑到年五偷了一块啊、哦，然后你大话，模式过去忙了，这一啊，你捅了个，你咋又没去？哎，你哥，你跟我说这话，你哥这能瞒得过我吗？瞒得过公安机关？哎，再给你最后一次机会，你想好了跟我说，对
1: 不对
4: ？显然，邓超并没有说实话。而邓亮头部受伤的真正原因，一定是这起案件中至关重要的一环
2: 。邓超起初给我们描述的说是，是到邓亮家里来的时候，旁边有一个人说是要要他打这个呃邓亮，邓亮跟他有过节，他就进去拿拿线打了。我们从他的这个描述来说，很显然是是有矛盾、有问题的。随着讯问的深入，邓亮。似乎一直说的还符合逻辑，但是这个邓超他
4: 的这个说辞就是一会儿颠三倒四。于是民警围绕邓超、邓亮二人的活动轨迹调取了相关监控视频。二零二零年六月十八日晚上八点左右，邓超从家离开，跟家人说出去上班
7: 。昨天几点在你屋里？
1: 几点在你屋里？啊。八、哦、点。
7: 就是、这个、对对对是,是发现他这个东宁上昨天晚上发现冯女士死在东宁上班上。啊、嗯
4: 。监控显示，晚上八点多，邓超和邓亮一起骑电动车从一个巷子出来，然后两人到了县城广场附近的一家饭馆。晚上十一点左右，邓超一个人骑电动车出现在回家的路上。
5: 其实，在调监控的过程中，在我们了解到这个他们俩这个呃这个单独时间的时候，发现这个邓亮一直在饭馆吃饭，呃，有人能诶、呃、见证，反而是这个邓超从他们到饭馆，然后到后来邓超再回到饭馆，这中间有大概将近两个小时，这个两两个小时他是单独的时间，并且他是在。回到巷子以后，然后在不长时间，他又出来了，骑个电动车，然后他的电动车前面这个篮子里面放有东西，一个红色的东西，好像是一个手提袋之类的，但是具体啥东西，监控
4: 太模糊，是看不清。邓超单独行动的时间和老太太遇害的时间相吻合。随后，警方在案发现场的一个小角落里找到了一个空的白酒瓶。白酒有这个助燃的作用
2: ，有助燃的作用，所以我们当时怀疑这个嫌疑人是不是用这个白酒助燃点的点的火，所以我们就对这个周围的这个小卖部进行了大量的调查走访，把这个当时的这个酒瓶的卖的情况也进行了调查。呃、哎，这个现场周围。只有几家有卖这一种酒的。邓超在
4: 一个小卖部进去过，买过同样的酒。面对各种证据，邓超终于交代，是他杀害了李老太太。二零二零年六月十八日晚，邓超骗母亲说去上班，实际上是和邓亮约着一起喝酒。今年以来，他基本上没有在外边去打工。就
2: 是一个人，呃在社会上闲转，但但是他欺骗他的父母，说是他在外边有一份工作，其实通过我们调查
4: ，他没有生活来源，没有工作。喝酒间隙，邓超说要回家拿点钱，但是手机坏了，于是拿走了邓亮的手机，并约定好等会儿再骑电动车回来接邓亮。回家路上，邓超通过电话向李老太太编造了邓亮被绑架的谎言，然后赶了李老太太家
8: 。进去的时候，这个死者李某，呃，当时就在客厅里面正数钱着呢。他一看，呃，人家有钱了，就央求人家把钱借给他。这个他的过程中，人家当时拒绝，这个死者拒绝
1: 了
4: ，到底是直接抢钱还是借钱？除了邓超，没人知道当晚的真相。不过因为这笔钱，邓超与李老太太发生了争执，于是痛下杀手，打死以后，然后
2: 在身上还有其他地方。把现金拿走，拿走以后呢，他为了怕因这个回来以后被这个邓亮发现，所以就把他这个呃大妈的尸体转移到另外一个房子小房子，用这个用一个东西挡住
4: ，挡住以后，然后把现场处理干净。二零二零年六月十九日凌晨两点多，邓超若无其事地按照约定接邓亮返回家中。并一起在命案现场同住，在第二天早上离开。案发
5: 当晚呃两点多，这个邓亮和邓超两人回来以后，就在客厅西边那个卧室里面睡着。然后发在发生火火场的那个
2: 现场，就在那个卧室对面那个呃卧室里面，在那个房间里边，这个邓超一直没有离开，一直等到这个
4: 邓亮睡着以后。踏上完 后， 一个人独自离开了。在家吃过早饭 后， 邓超再次来到死者家 里， 发现邓亮还在睡觉。发现
2: 这个邓亮又睡在了这个客厅的这个沙发床上。这时候他发他又看看了一下他挡的那个呃被他打死的他那个大妈的尸体还在那没动。他怕邓亮起来以后发现。发现他大妈被打死，所以他就有故意拿拿这个锨击打这个
4: 邓亮的头部，想也把他杀掉，两个人一块杀掉。睡梦中的邓亮被剧痛惊醒，于是质问邓超为什么殴打自己
2: 。邓亮身材比他高半头到一头，身材很魁梧，所
4: 以如果打的话。他打不过这个邓亮，邓超立即编了另一套谎言，称邓亮不务正业，到处惹乱子，败坏家人名声，自己是替长辈们教训他。邓亮此刻并没有发现奶奶已经遇害，也许因为宿醉，他竟然听信了邓超的这番说辞，并答应邓超不把真相说
8: 出去。邓亮到最后是由于头部受伤，到最后。就去这个医院去包扎，然后他就趁着这个时机到这个超市买了两瓶白酒
2: 一根蜡烛，咋都想不到他对自己亲人对自己亲人去下手
8: 。他当时跟我们解释的时候，就是说是他欠朋友的钱，人家当时是分期给他贷款了，但是他给人家还不上，借着他的朋友钱才帮忙把花呗还上。呃，但是他朋友也借花呗的钱，就是、说是。也快到期了，就催着他要钱了。他就就在这想，有什么办法才能借到钱
2: ？世界观、人生观、价值观，呃，彻底的扭曲了啊！这
4: 就没有亲情了，就只看都是钱。一直蒙在鼓里的邓亮，不知道自己是因为侥幸才躲过一劫。二零二零年十二月十八日。被告人邓超被陕西省咸阳市中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身
6: 。毫无节制的欲望，最终引发邪念，将邓超送上了一条不归路。我们看到，邓超行凶起源于没有能力偿还网络借款。网络时代，网上借贷的确带来了很大的便利，但是随之产生的隐患同样不可忽视。这样的问题，我们该如何看待？来听听北京大学法学院王新教授的解读
9: 。互联网呢，就是走进我们的生活，给我们带来的便利，提供了很多平台，但是它也衍生出很多就是说社会问题。比如这个案子，就是网络借贷所触发的一个悲剧。那么就是说这个。网络借贷，它是一种直接的融资模式，就是说，这个放款人他为了把钱放出去，他可能对借款人的资质或者还款能力呢就放松审查，不像啊、呃、银行呀或者房贷呢，他得进行审核那么严格。那么放出去之后，如果这个款回不来，容易就是说诱发一些暴力性的犯罪。所以在这种情况当中，我们就需要对网络借贷。啊，又发出很多问题，要进行一个啊反思。这个反思，我觉得应该是多方面的。你比如说，就是邓超呢，就是说他可能就是说是过度消费，他的消费观可能有一种扭曲，这是他自身的问题。还有就是说，放贷人他的一种就是说审核的一种义务是否做到，包括监管部门对放贷人的一种监管，甚至就是说他们构成犯罪，我们都要进行一个严厉的打击。如果我们把各个环节全部做好，我觉得在某种程度上呢，啊、呃，可以对这个网络借贷所诱发的啊、呃、一些社会问题或者一些悲剧啊、呃，可以从前端加以预防，在前端给它遏制掉
6: 。心存侥幸的邓超，不停的编造新谎言来圆上一个谎言，这些谎言被揭穿是必然的。如果你想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。